0: Unter den Bedingungen der Krise gibt es keine bloße Verteidigung des Status Quo. Deswegen lässt sich die Welt nicht retten, ohne einen Plan, sie zu verändern. Deswegen braucht es mit anderen Worten Utopie. Prekäre, wenig heldische Superhelden, die nicht nur gegen Mietsteigerung kämpfen, sondern auch für Mietsenkung, nicht nur gegen die Zwangsräumung bestehender Projekte, sondern auch für die massenhafte Besetzung neuer Projekte. Nicht nur gegen die Verschlechterung des Klimas, sondern für die Verbesserung. Und nicht nur gegen Nazis, sondern auch gegen die Bedingungen, denen sie entstanden. Das wären kollektive Nichtheldinnen, die nicht nur gegen die Schließung von Betriebung, Betrieben kämpfen, gegen Lohnkürzungen, sondern auch für die Übernahme der Betriebe durch die Belegschaft. Nicht nur gegen die Entlassung von Arbeiterinnen, sondern vor allem für die Entlassung der Chefetage. Anti- oder Postheldinnen gewissermaßen, die weniger für die Diversifizierung des staatlichen Geschlechtseintrages kämpfen, sondern für die Streichung jedes staatlichen Geschlechtseintrags. Die weniger für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kämpfen, sondern für die Aufhebung der Spaltung von Hausarbeit und Lohnarbeit. Solche also, die nicht für die Ausdehnung der Ehe streiten, sondern für ihre Abschaffung für alle. Sie befinden
1: sich im Gefahrenbereich der Ende Endegelände, der Podcast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Endegelände Podcast. Äh, ich bin Lara. Und ich bin Laura. Und wir sitzen hier in Leipzig. Es ist ein grauer Sonntagnachmittag und draußen regnet es in Strömen. Äh, perfekt, um über Utopien zu sprechen.
3: Ja, ich glaube, das ist total notwendig, dass wir das tun.
2: Heute oder generell? Beides. Ähm, das Thema ist ja schon ein paar Mal so angeklungen bei verschiedenen Folgen äh, vom Ende Podcast, die wir schon gemacht haben, zu System Change und Utopie. Oder auch in der ähm, Folge über Beziehungsweise Revolution von Bini Adamczak. Und ähm, wir haben jetzt gedacht, wenn in Leipzig schon ein extra Kongress nur zum Thema Utopien stattfindet, dann können wir das ja eigentlich nicht äh, uns entgehen lassen, dazu auch noch mal, dem nochmal eine Folge zu widmen.
3: Ja, genau. Ich fand auch, das eigentlich ein schöner... Aufhänger, um auch nochmal die Gedanken so weiter zu spinnen, die dann zum Beispiel auch beim Thema System Change schon aufgekommen sind und dann nochmal mehr in die Tiefe zu gehen, weil irgendwie merke ich schon, das fehlt mir auch noch, da so mehr ins utopische Denken zu kommen, wirklich mehr daran zu arbeiten, ja, wo wollen wir eigentlich hin, kämpfen, 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 aber wofür eigentlich? Und deswegen finde ich es. Hast voll schön. du so eine
2: Utopie? Hast du so eine Vorstellung, wie deine Utopie aussehen würde?
3: Um ich, ich habe eher das Gefühl, wenn ich an das Wort Utopie denke und würde mal so leben, dann, dann ist es eher so ein, so ein Gefühl, dass so ein, so ein, ach, schön und warm, als dass sich da irgendwie so ein ganz konkretes Szenario bei mir so aufmacht.
2: Eher ein Gefühl als ein Gedanke.
3: Ja, oder es sind schon auch so Bilder, also ganz viel ähm, sehe ich einfach Menschen, so in Gemeinschaft, in der Runde sitzen und sprechen. <lacht> und irgendwie also wir hier, wir sind schon in der <lacht> Utopie. Total, es wird noch das Glas Rotwein. <lacht> hm.
4: hm. Ja,
2: naja, also keine Utopie ist ganz fertig, deshalb werden wir natürlich auch heute keine fertige Utopie präsentieren können, sondern wir haben gedacht, wir nähern uns dem mal in äh, drei verschiedenen Fragmenten an. Äh, zuerst, wenn wir mit äh, Mascha und Ronja sprechen, die den äh, Utopiekongress organisiert haben dann mit Nina Treu vom Konzeptwerk, die schon lange zu Utopi Utopie und Klimagerechtigkeit ähm, arbeitet. Und äh, als drittes auch noch mit Mario, der einen Workshop gegeben hat, auch beim Utopie-Kongress, äh, ja, wo es genau. ein bisschen um die Frage geht, wie kommen wir eigentlich, wie vermitteln wir unsere Utopien so ungefähr? Ja, genau, so ein bisschen, wie kommen wir eigentlich da raus aus unserer Bubble
3: und wie können wir das kommunizieren,
2: ja. Aber erstmal fangen wir an mit dem Begriff Utopie.
0: Der
1: Begriff
5: Utopie leitet sich ab von altgriechisch U, nicht, ohne, und topos, Ort, Stelle. Heißt also Nicht-Ort oder Ohne-Ort. Wer eine Utopie aufschreibt oder erzählt, der entwirft eine mögliche zukünftige Lebensform oder Gesellschaftsordnung. Die könnte es so geben, erscheint aber oft fiktiv oder auch völlig unrealistisch. Schon die alten Griechen haben sich mit utopischem Denken beschäftigt. So hat Platon versucht, sich einen perfekten Staat auszudenken. Ein utopischer Bezugspunkt in der Antike war die fiktive Insel Atlantis, auf der Amazonenkriegerinnen ohne Männer leben. Der erste, von dem wir wissen, dass er die Wortschöpfung Utopie verwendet hat, war der englische Autor Sir Thomas Morris. Im Jahr 1516 schrieb er den Text von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia. Auf der Insel Utopia, die Morus beschreibt, gibt es kein Geld. Grund und Boden sind vergesellschaftet, Arbeit wird gemeinschaftlich verrichtet. Alle arbeiten sechs Stunden am Tag in einem Beruf ihrer Wahl. Es gibt Essen und Krankenversorgung für alle. Es gibt Bildung für alle und alle genießen religiöse Toleranz also ziemlich anders als im 16. Jahrhundert in Europa. Der Text wurde deshalb auch als Kritik an den bestehenden Verhältnissen interpretiert. Morris spielt mit dem Wort Utopie bewusst auf das ähnlich klingende Eutopie an. Eu heißt gut, also guter Ort. Das Gegenteil einer Utopie ist eine Dystopie, also ein schlechter Ort, die pessimistische Beschreibung einer negativen Gesellschaftsordnung. Dystopische und utopische Romane sind im 20. Jahrhundert ein eigenes Genre geworden. Viele SchriftstellerInnen haben viel Zeit und Energie darauf verwendet, zukünftige Gesellschaften zu entwerfen. For better or for worse. 1984 von George Orwell, A Handmaid's Tale von Margaret Atwood oder auch die Tribute von Panem sind Beispiele von dystopischen Romanen. In der Kinovariante gäbe es dann noch The Day After Tomorrow, Matrix und so weiter. Es gibt auch Bücher wie Schöne neue Welt von Aldous Huxley aus dem Jahr 1932. Er beschreibt eine Welt, die oberflächlich wie eine Utopie scheint, aber dann tun sich die Abgründe dahinter auf. Andersherum entwirft Marge Piercy in ihrem Zukunftsroman »Er, Sie und Es« von 1991 eine selbstverwaltete, feministische Hightech-Utopie inmitten einer von der Klimakrise zerstörten Welt, die von multinationalen Konzernen regiert wird. Wir merken also, im Buch- und Filmbusiness gibt es sehr viel mehr Dystopien als Utopien. Sich eine schreckliche Zukunft vorzustellen, fällt den meisten Menschen offenbar leichter, als eine positive Vision zu entwerfen. Andererseits haben vor allem feministische AutorInnen schon seit den 70er Jahren ziemlich viele coole Science-Fiction-Romane geschrieben, in denen sie etwa Utopien von geschlechtergerechter Reproduktion entwerfen. Wer sich dafür interessiert, sollte Der Winterplanet von Ursula Le Guin, Planet der Frauen von Joanna Russ oder Marge Piercys »Die Frau am Abgrund der Zeit« lesen. Über die Beziehung zwischen der wirklichen Gegenwart und der Utopie gibt es verschiedene Ansichten. Für den Philosophen Ernst Bloch beispielsweise ist eine Utopie das Denken nach vorn. Und für Max Horkheimer ist sie immer auch die Kritik dessen, was ist. Ob und wie sich eine Utopie aus dem Utopischen ins Konkrete hier und jetzt übersetzen lässt, Darüber sind sich PhilosophInnen uneins. Vor allem bei der Frage, ob wir als Wesen innerhalb eines falschen Systems überhaupt in der Lage sind, uns eine bessere Welt outside the box unseres eigenen, tristen Daseins vorzustellen. Wenn wir auf den alten Klassiker zurückgreifen, wird's aber optimistisch. Karl Marx fand, dass in der Welt schon längst der Traum einer Sache gegenwärtig ist, die sich nur noch ins Bewusstsein rufen muss. Bloch hat darauf aufbauend den Utopiebegriff des Noch-Nicht-Entwickelt. Ein Verständnis der Welt als einer im Werden Begriffenen, als Offene, noch nicht zu Ende gebrachte. Vor allem, so Bloch, komme es darauf an, das Hoffen zu lernen. Ähnlich schreibt der Zukunftsforscher Robert Jung Utopien zu, die Entwicklung sozialer Innovationen zu ermöglichen. Um Resignation und Passivität zu überwinden, brauche es Fantasie und eine Demokratisierung des utopischen Denkens. Heißt wohl, auch das Utopische ist politisch. Oder, um es mit Bini Adamczak zu sagen,
0: Die Utopie zielt auf die Zukunft, sie zielt auf eine andere Welt, aber gleichzeitig nimmt sie ihren Ausgang in der Gegenwart, in der bestehenden Welt. Sie zielt mit anderen Worten auf Befriedigung, auf Glück, aber ihr Ausgangspunkt ist die Frustration, ist das Unglück.
3: Ja, hi, äh, schön, dass ihr hier seid, ähm, Mascha und Ronja. Vielleicht ja, wollte kurz mal erzählen, wer ihr eigentlich seid und äh, warum ihr hier eigentlich sitzt. <lacht>
1: Also ich bin Ronja, ich arbeite im Konzeptwerk Neue Ökonomie und mache dort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und arbeite im Projekt Zukunft für Alle, Das ein erster Höhepunkt dieser Kongress Zukunft für Alle war, den wir gerade heute beenden und bin darüber hinaus auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und hier und da, so wie man es halt irgendwie ist. <lacht>
6: Ich bin Mascha und äh, ich war Teil des Orga-Kreises und bin, ja, gleich eigentlich bei ganz von Anfang an zu Ronja dazugestoßen in die Presse-AG und habe jetzt viele, viele Mon Monate lang mit Ronja zusammen ähm, diese AG gemeinsam gemacht.
2: Und wieso seid ihr, also was war so bei euch der Moment, dass ihr gesagt ja, Zukunft für alle, Utopie-Kongress, das habe ich jetzt irgendwie Bock, das zu machen, also was war euer persönlicher Zugang? Also eigentlich wollte ich das Klimacamp
6: äh, mit organisieren. dann Camp Corona. Jahr, nee, nee, äh, ich war letztes Jahr im Klimacamp äh, Leipziger Land, kam aus dem Ausland wieder und das war so der einer der ersten Orte, wo ich dann in Deutschland wieder irgendwie in den politischen Raum gegangen bin und das war so schön und im Nachhinein würde ich sagen, ein utopischer Ort. Also wirklich ähm, einfach gelebte Alternative, so also super geil. Das ist auch, auch und dann, eine der Säulen, oder? Von Klimacamps. Utopienleben. Kann gut sein, <lacht> das würde ich emotional auf jeden Fall vom Gefühl her sehr bestätigen. Naja, und dann bin ich am letzten Tag so zu einer Person hingegangen, die dafür auch rumorganisiert hat und war so, ah, kannst du nicht mal auf den Newsletter da oder auf den Verteiler tun? Und war so voll ambitioniert, das im nächsten Sommer mitzumachen und naja, in der Zwischenzeit, so im Spätherbst, kam dann so ein Konzeptwerk, äh, wir machen hier einen Orgelkreis, wir machen einen Utopie-Kongress und ich war so geil. Utopie-Kongress ist ja natürlich noch viel mehr, das ist ja alles drin. <lacht> ja, man hat da mega Bock. Und dann bin ich im November nach Leipzig gefahren und war beim ersten Treffen da. War schön. Und du?
1: Naja, also insofern, da ich äh, im Konzeptwerk arbeite und das äh, quasi eins unserer Projekte ist, ist das so ein bisschen eine Fahrtabhängigkeit. Aber ich glaube, warum es mich begeistert, ist vor allen Dingen, weil ich so das Gefühl habe, wir sind gefangen in einem dystopischen Science-Fiction-Roman und ähm, da können wir uns zwar viel versuchen gegen zu wehren und das ist auch super wichtig, aber ich schon das Gefühl habe, dass wir als Bewegung immer nur anfangen anzureißen, wo wir eigentlich hinwollen und ich glaube, das ist, weil wir super krass damit beschäftigt sind, äh, mit der Gegenwart klarzukommen, weil die ziemlich scheiße ist ähm, und ich finde, dass es sich lohnt, den Blick ein bisschen zu weiten und zu schauen, wo wir eigentlich wirklich hinwollen und wie es weitergehen soll, also auch in Bezug auf unsere Glaubwürdigkeit, dass wir sagen, wir haben Ideen und wir haben Entwürfe und die sind auch, ähm, das sind keine äh, abstrakten, abgehobenen äh, Theorien, sondern die sind bodenständig und die sind umsetzbar. Mhm. Und ich glaube, das motiviert mich, an diesem Thema zu arbeiten. Ich habe gemerkt in dieser Arbeit, man ist von sehr vielen Seiten angreifbar, wenn man anfängt über Transformation und Utopie zu sprechen und das mit Sicherheit auch zu Recht, aber ähm, genau ich glaube es ist wichtig, dass wir uns auch da auf einen Standpunkt stellen und sagen, genau so wollen wir es haben und wir wissen auch, wie es dahin geht.
2: Ein bisschen gibt es ja immer so dieses, dieses Zeitargument, also sozusagen die Permafrostböden hauen jetzt auf und die äh, Nazis stürmen jetzt auf den Bundestag in Berlin und so. Aber würdest, würdet ihr sagen, gerade jetzt ist trotzdem der Moment, sich mal hinzusetzen und sich
1: sozusagen zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Oder? Ich würde sagen, ja. Also. Wie gesagt, also in dieser Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die wir gerade gemacht haben, habe ich gemerkt, man ist so aus drei, also aus drei Richtungen kommt eigentlich so, hey, wie könnt ihr das eigentlich gerade machen? Einmal so aus konservativer Seite, ihr seid super radikal, das ist doch total ideologisch, ähm, es, das klappt vielleicht für euch, aber ihr nehmt den großen Teil der Bevölkerung gar nicht mit. Dann so von der eher linken Seite, also unser, eigentlich unseren Verbündeten kommt, ihr seid total naiv, wie könnt ihr eben genau jetzt da sitzen und träumen und irgendwie... Ähm, glauben, das würde anders werden. Also gerade gestern war irgendwie in Berlin, sind Tausende ähm, unter anderem Rechtsradikale auf die Straße gegangen und wir saßen vor unseren Computern und haben irgendwie, waren Tech-Hosts und haben irgendwie versucht, äh, Chaträume zu betreuen. Das ist schon so die Frage, ist das eigentlich gerade die richtige politische Arbeit? Und die dritte Seite ist, das ist alles zu fragmenthaft, das ist überhaupt nicht konsistent, das ist keine politische Theorie. So. Also... Was macht ihr da? Ihr nehmt irgendwie nur so kleine Punkte und meint, ihr könnt jetzt da irgendwie den großen Wurf ähm, äh, präsentieren. Und da ist bestimmt an allen drei Argumenten auch was dran, aber ich glaube, wenn wir eben nicht beginnen, und das können wir halt auch, also das können wir nur aus der Position, wo wir gerade sind und mit dem Wissen, das wir haben und mit den Leuten, die wir sind, dann wär, also, ja, werden wir diesen Weg, glaube ich, auch nicht gehen. Und ich glaube, so diesen Mut zu haben und zu sagen, okay, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir wissen, dass es gerade in eine komplett andere Richtung läuft, aber immer nur im Abwehrkampf zu bleiben, also Bini Adamczak hat das in ihrem Eingangsstatement, hat sie das so schön gesagt, sie meinte, unsere Form des Widerstandes folgt einem konservativen Skript von Superhelden, die immer nur das Alte bewahren. Also es kommt der böse Schurke und der will irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen und der tolle Superheld, der schafft es, dass dann gerade so alles so bleibt, wie es ist. Aber wir wollen den Status Quo ja gar nicht erhalten. Genau, eben, also wir wollen ja darüber hinaus. Und ich würde sagen, so in jeder sozialen Bewegung ist ja implizit das andere schon angelegt. Also, wenn wir nicht wüssten, wofür wir kämpfen, würden wir es gar nicht tun. Und ich glaube, das explizit zu machen, ist super wichtig.
3: Ich fand es nochmal spannend zu hören, wie ihr genau das dann auch so in dem Kongress untergebracht habt. Also, ihr überhaupt träume gestalten, wo dann an diesen Utopien weiter gefeilt wurde und wo vielleicht auch ähm, KritikerInnen umgestimmt wurden und Beziehungsweise hattet ihr überhaupt das Gefühl, dass die auch da waren? Also was waren das eigentlich für, für Leute, die am Kongress letztendlich teilgenommen haben?
6: Das ist bei einem digitalen Kongress natürlich total schwer zu sagen, aber also wir hatten 1400 Teilnehmende und ähm, ja. da genau, das erteilt sich jetzt natürlich auf die Tage und so und auf einen sehr großen digitalen Kongress. Aber in den Diskussionen, die wir zumindest während der Strangpodien verfolgt haben, da gab es schon irgendwie Kritik und Austausch, der viel hin und her ging. Ähm, aber natürlich, ein digitaler Kongress ist einfach nicht so resonant wie ein analoger. Also wir haben das versucht, dass wir die, <lacht> die Kommentare und Diskussionsbeiträge, die während der Podien liefen, die haben wir zurückgespielt aufs Podium und dann wurde da weiter diskutiert. Aber ähm, genau da gibt es, also ich glaube, da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, wie man da noch mehr Interaktion schaffen kann.
4: Ja,
3: jetzt ja, zu den Strangpolien, Das fände ich spannend auch nochmal zu hören, äh, welche Inhalte ihr da eigentlich auch so ähm, ja, vertieft habt. Also wie habt ihr das auch inhaltlich aufgebaut? Ähm, ich wäre mir vorhin schon ein bisschen über Utopien irgendwie... Ja, das war angerissen, das ist irgendwie so ein, so ein schwammiges äh, etwas, was da über einem hängt, aber ähm, im Kongress muss man das ja irgendwie auch ein bisschen greifbarer machen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also das war genau die Idee, das Ganze an Gesellschaftsbereichen aufzuziehen, zu sagen, wir wollen sehr konkret werden, wir wollen nicht abstrakt eine befreite Gesellschaft beschreiben und dann müssen wir ne, die nur noch verwirklichen, sondern wir wollen wirklich schauen, wie könnte denn Mobilität im Jahr 2048 anders aussehen? Wie könnten wir Klima und vor allen Dingen Energieversorgung und Verteilung anders organisieren? Wie könnten wir, wie sieht Bewegungsfreiheit ähm, und die Frage nach offenen Grenzen im Jahr 2048 aus? Wie arbeiten wir? Wie wohnen wir? Was ist mit dem Finanzsystem passiert? Wie sind wir sozial abgesichert? Und all diese, also es waren 14 Themenbereiche insgesamt, und an denen haben wir das inhaltlich aufgezogen und dazu jeweils, in Anführungsstrichen, Expertinnen, Sprecherinnen, Vordenkerinnen, wie auch immer wir sie nennen wollen, eingeladen, die aus Wissenschaft, NGOs, aus sozialen Bewegungen oder aus der Praxis kamen oder aus ihrem persönlichen Alltag und das waren so die Leute, von denen wir gedacht haben, okay, erstens haben die was zu erzählen und zweitens wollen wir die gerne zusammenbringen. Also genau, dass ähm, quasi die Leute, die immer so auch ne, in einzelnen Kämpfen, in wohnungspolitischen Kämpfen oder in Klimakämpfen, Klimagerechtigkeitskämpfen, dass die mal sich zusammen an einen Ort setzen und über quasi ihren Tellerrand hinausschauen.
3: ihr habt ihr die ausgewählt? Also woher wusstet ihr, das sind jetzt, das sind jetzt die mit den, mit den Utopien?
1: Äh, ja. Mit den besten Utopien. Den besten Utopien. <lacht> also einmal haben wir 2018 und 2019 so Zukunfts Zukunftswerkstätten zu den jeweiligen Themenbereichen gemacht als Konzeptwerk, wo wir schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet haben. Und die haben jetzt auch diesen Kongress gestaltet. Und dann ist ja das Konzeptwerk auch schon lange ähm, im Bereich, an dieser gerade an dieser Schnittstelle soziale Bewegungen, NGOs, Wissenschaft unterwegs. Und ich glaube, da ist ein ganz gutes Netz entstanden, sowohl aus... Sprecherinnen oder beziehungsweise Kontakten und Netzwerken in Deutschland als auch internationalen Sprecherinnen.
3: Mhm. Und habt ihr dennoch das Gefühl, ah, da ist vielleicht auch irgendeine Perspektive zu kurz gekommen? Ja. Also das kann ja auch schnell passieren, <lacht> ne, wenn man sich so ein Netzwerk aufbaut, dass es irgendwie auch so ein bisschen selbstreferenziell wird und ähm, blinde Flecken dann vielleicht auch gar nicht so leicht sind aufzudecken, aber... Gab. Aber ist euch im Laufe des Kongresses
2: jetzt nochmal konkreter was aufgefallen, zum Beispiel?
1: Oder? Also ich meine, was man auf jeden Bleibt Fall... Ja auch unter uns, sagen. Ja. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass dieser Organisationskreis und auch die Menschen, die das initiiert haben, alle, oder nicht alle, aber der Großteil weiß ist. Und wir sind auch ähm, alle aus einer, ja, aus einem bestimmten Milieu. Und ich glaube, sowas prägt natürlich dann auch den Raum. Wir haben das sehr viel versucht aufzubrechen, indem wir quasi andere Stimmen also oder anderen Leuten auch das Wort gegeben haben oder die Bühne gegeben haben. Aber also das habe ich vielleicht vorhin vergessen, auch bei den Ebenen der Kritik ist es auf jeden Fall so, dass ein kleiner Kreis von Leuten anfängt darüber nachzudenken oder beziehungsweise diesen Raum eröffnet und den wirklich so barrierearm zu machen, dass viele Leute Lust haben, daran teilzunehmen, ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, würde ich sagen. Ich
6: würde auch sagen, das war der Spagat, den wir so sehr versucht haben, irgendwie groß zu denken, weit zu denken und dann aber auch alle mitzunehmen. So. das war wirklich das Anliegen und gleichzeitig hast du so das Gefühl, so boah, ich, ich strecke mich in alle Richtungen und ähm, gibst dir Mühe und du siehst aber auch viel, wo du scheiterst. Also so war schon auch, und dann hat Corona das auch erschwert. Also ich glaube, dieser Orgakreis war auch als Lernprozess angelegt und das ist auch angestoßen. Und da wir haben uns auch irgendwie mit uns selber beschäftigt und unsere Positioniertheit reflektiert. Aber das hat Corona nicht leichter gemacht. Mhm. Also da wären physische Treffen, glaube ich, auch schön gewesen, um auch diesen Orga-Prozess quasi für sich selber zu nutzen. Und da, also es hat auch stattgefunden auf jeden Fall. Aber genau, das war, war glaube ich meine Erkenntnis zu diesem Orga-Kreis als, das ist ja auch der Lernraum, wo wir jetzt gerade miteinander schon mhm. Sachen so machen können, ja.
3: Also einerseits irgendwie die Feststellung ja, okay, ähm, die Utopie in die Praxis zu bringen, ist irgendwie nicht so leicht. Ähm, und trotzdem, also es klang so auch danach, ihr versucht das irgendwie auch schon ein bisschen zu leben äh, in, dem, ja, in der Kongressorga selbst.
6: Auf jeden Fall. Also so, das war, würde ich schon sagen, mit Ansage. Also, <lacht> war äh, genau, basisdemokratischer Orgakreis, wo viele Leute versucht haben oder ich glaube, wo wirklich viele Leute neu gelernt haben, wie man auch gemeinsam Entscheidungen fällen kann ne? also das war ganz witzig, weil wir im Laufe der Zeit sind mit Menschen gegangen die am Anfang dabei waren und neue dazugekommen und vor allem so ab Hälfte des Prozesses, viele Menschen ne, so technisch dazu wir, brauchten wir neue technische ähm, Support oder Leute, die da gearbeitet haben wie viele Leute und, wart ihr? insgesamt im Laufe der Zeit waren wir so 150 Menschen, also so ne, wer so mitgearbeitet hat jetzt gerade, die noch bei dem Kongress jetzt so dabei waren, waren wir so 60, 70, würde ich sagen. Genau, und naja, das war aber auf jeden Fall spannend, da zu merken, ähm, wie Leute sich neu daran gewöhnen müssen, dass es so wöchentliche Pläne gibt. Und das fand ich zum Beispiel total schön, das so begleiten zu oder zu sehen und begleiten zu können, wie Leute auch weiter politisiert werden in, in solchen Prozessen und zumindest im Orgelkreis auch einfach voll die starken Austauschräume zu, zu so gelebten, ähm, gelebten basisdemokratischen Entscheidungsprozessen liefen
3: ähm, ja Stichwort Corona äh, ihr habt das ja auch ihr habt das ja das ganze was, was ihr jetzt beschrieben habt irgendwie ähm, im Netz irgendwie größtenteils durchgeführt Utopie oder Dystopie ja hm
1: lieber analog. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben uns super krass gewünscht, dass wir nicht nur kognitiv, inhaltlich arbeiten, sondern einen utopischen Raum schaffen und Sachen fühlbar machen. Also auch ein Teil war ja auch ähm, ein Strang zu politischer Bildung und da war so voll der Wunsch, dass wir anders lernen, dass wir anders uns ne, irgendwie Räume gestalten, in denen wir uns weiterentwickeln können. Und ähm, ich würde sagen, wenn man also uns ging es auf jeden Fall so. Ich habe jetzt sieben Tage lang ziemlich straight auf meinen Laptop geguckt und das fühlt sich nicht utopisch an. Also auch so vielleicht, vielleicht auch zu der Technikfrage von wie technikaffin ist die Zukunft. Ähm, genau, ich glaube, wir alle würden uns wünschen, wirklich Austauschräume zu haben, wo wir uns treffen und auch ein gewisser Spirit, der sich utopisch anfühlt, auch rüberkommt. Und gleichzeitig, finde ich, ist das so das Verrückte mit Corona, wenn wir halt, also wir hätten ihn auch ausfallen lassen können, aber ich glaube... Also, dann haben wir diese Räume halt gar nicht. So. also Weil es gibt diese Räume quasi faktisch nicht. Also, es gibt auch keine Camps und das. Ne? Also, so, wir müssen einfach irgendwie gerade damit umgehen. Und ich glaube, das jetzt einfach zu versuchen und zu sagen: Okay, das ist aber jetzt auch der richtige Moment, um über Utopien zu sprechen, weil so sehr am Wackeln war es halt zumindest in meiner Lebenszeit vielleicht so Finanzkrise ein bisschen, aber eigentlich nicht. Und ich, gerade dann müssen wir irgendwie anfangen, miteinander zu sprechen. Ne? Also, auch was wir jetzt machen und wie wir agieren, was das, diese Situation zu analysieren. Und ich glaube, deswegen war es richtig, den Kongress zu machen, aber er wurde zu was anderem, wie was wir eigentlich wollten. Ne? Mhm. So, wir wollten Leute begeistern, wir wollten, dass Leute zusammenkommen, ne, sich treffen, sich sehen und sagen, hey, kommen wir starten irgendwas zusammen. Ihr mit eurer wohnungspolitischen Initiative und wir mit unserer, keine Ahnung, autarken Energieversorgung. Wir machen jetzt was Neues. Genau. Ich habe
3: heute so ein bisschen reingehorcht ins Abschlusspodium und ich fand es schon spannend zu hören, dass genau solche Stichworte, so, so diese Verbindung, Begegnungen, ähm, auch irgendwie Hoffnung und sowas, dass das schon auch viele, das waren schon, schon Dinge, die die Leute auch erlebt haben, trotzdem in dem digitalen Raum, das fand ich irgendwie spannend zu hören.
6: Voll und ich glaube, das Ding ist halt, wir am anderen Ende in der Kongressorga, in der Zukunftszentrale, uns hat das so ein bisschen gefehlt, vielleicht auch die Teilnehmenden zu sehen. Mhm. Aber wir wissen rein faktisch von den Veranstaltungen, es haben irgendwie, was war das, 25 ähm, Veranstaltungen, wurden live gestreamt überall in Deutschland, mhm. ne? also an zwölf verschiedenen Orten oder so, sind Leute zusammengekommen in so einem Public-Streaming-Format und haben sich irgendwie zusammen hingesetzt und irgendwie ein bisschen getrunken und sich so ein Podium angeguckt. Ja. Und ähm, also wir, das hat stattgefunden so. Also die Menschen, es gab kleinere Begegnungsorte oder, oder, oder Menschen, die es in der WG zusammengeguckt haben. Ne? Also ich glaube da muss man jetzt also müssen wir jetzt gerade einfach so ein bisschen vertrauen dass wir was reingesendet haben und da ist ganz viel passiert so ja. Ähm, genau ja vielleicht auch die Reichweite einfach auch erhöht
3: jetzt durch Corona so Frühstücksfernsehen ja.
1: Ja, voll. Der, der Morgenauftakt immer, der feministische Morgenauftakt das jetzt äh, das neue Frühstücksfernsehen ja. ja.
2: gibt es das noch zum Nachgucken wenn ich es jetzt verpasst habe voll also genau die Sachen alles
6: was es gab so zehn Sachen, die wurden live abgefilmt, vor allem die Abendpodien, aber auch besagter, super schöner Morgenauftakt, kann ich euch am Her ans Herz legen, super schön. Ähm, genau, die wurden live gefilmt und äh, dann gestreamt und das wird aufgenommen und dann gibt es die Strangpodien, die haben als Videokonferenzen stattgefunden, das sind auch nochmal so 16 Sachen, glaube ich. Und das wird jetzt alles nach und nach, aber ich glaube schon ziemlich, heute meint, ja genau, also es ist schon ziemlich bald <lacht> da, auf dem YouTube-Kanal des Konzeptwerks.
3: Schön, dann haben wir also noch auch in dunklen Stunden können wir uns dann auch noch die Utopien von 2048 reinziehen. Ähm, ja, 2048, wie sieht es dann für euch aus? Was ist da so eure, ja, eure Lieblingsutopie? Jetzt vielleicht auch noch mal mit dem Blick auf den Kongress. Ähm, welches Bild leuchtet euch da im Kopf so auf?
1: Also wenn ich so persönlich über mich nachdenke, ich bin dann 58, ja, also fast 60, arbeite hoffentlich auf jeden Fall nicht mehr in irgendeiner Lohnarbeit. Vielleicht, ich hoffe, ich bin tätig und noch fit und mit ganz vielen Leuten zusammen, die sich um mich kümmern und um die ich mich kümmere. Und in einem Zusammenhang, der mir sowohl irgendwie Raum lässt, als auch in dem ich mich verbunden fühle. So, da habe ich auf jeden Fall schöne Bilder davon und wenn ich so ein bisschen weiterdenke, dann hoffe ich, dass unsere Gesellschaft, also so die Friede, Freude, Eierkuchen, Utopie, von der du am Anfang gesprochen hast, die äh, stelle ich mir auch vor. Also insofern, dass wir eine vielfältige Gesellschaft haben, in der Menschen ganz unterschiedlich sind, aber in dieser Unterschiedlichkeit akzeptiert und äh, wir uns alle sicher fühlen und wissen, dass wir ein Auskommen haben, eine gesunde Umwelt, nicht mehr auf Kosten anderer leben. Das sind jetzt alles so ein bisschen blumige Schlagworte, aber genau, ich kann mir das sehr schön ausmalen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein Bild davon, warum ich all das tue, mhm. was ich tue. Ja.
6: ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ich glaube, die Welt, in der ich lebe, da können Leute sehr frei über ihre Zeit verfügen. Also du musst nicht mehr irgendwie deine 40-Stunden-Schicht abreißen, sondern du kannst irgendwie genau tätig sein, so wie du das möchtest und vielleicht auch in sehr vielfältigen Bereichen, also dich nicht irgendwie für die eine Kopfarbeit entscheiden, sondern, weiß ich auch nicht, noch nebenbei Töpfern und dass, dass es dann so eine Vielfalt von Tätigkeitsbereichen gibt. Auf jeden Fall, dass äh, Sorgearbeit irgendwie für mehr als Arbeit gesehen wird. Das fände ich einfach, das, glaube ich, super schön, wenn das nicht mehr so nebenbei und schlecht finanziert und abgewertet passiert, sondern dass das wirklich als Arbeit verstanden wird und jeder so seinen, seinen Teil davon tut und es auch gerne tut, weil eigentlich ist es halt voll die schöne Tätigkeit und ich habe das Gefühl, das nervt mich so an der Gesellschaft, in der wir leben, dass das irgendwie immer so, ja, nebenbei und ich bin nicht genug Zeit und Liebe ähm, häufig stattfinden kann. Ähm ja, und ansonsten glaube ich oder würde ich mir wünschen, dass wir alle vielleicht mehr an dem Ort sind, an dem wir wirklich sind. Also so räumlich irgendwie lokal vor Ort und mit den Menschen dann aber auch wirklich vernetzt sind. Also ich stelle mir zum Beispiel Nachbarschaften vor, wo sich Menschen kennen einfach. Das gibt es ja auch heute. also ne, Es gibt auch Orte, aber ich lebe in Berlin, da ist das jetzt nicht unbedingt so. Ähm, und wo man irgendwie die Zeit hat, den Abend in der Abend, sitzt mit seinem Nachbarn, die oder der vielleicht auch ganz unterschiedlich ist als man selber und man hat so die Zeit, sich darauf einzulassen und so. Das würde ich noch richtig schön finden. Und auf jeden Fall, was einfach global passiert, ist äh, a Nightmare und das ist mit meiner blumigen <lacht> Utopie auf jeden Fall weg. Also offene Grenzen, Menschen können leben, wo sie wollen so. und so keine Kriege und Ressourcen und so. Und da, das ist, da, da merke ich, das ist gefühlt am allerweitesten weg von dem, was ich... Ja, das macht mir so Angst, weil da habe ich so, so ganz andere Wünsche als das, was ich auf uns zukommen will.
3: Ja, ich habe mich schon auch noch gefragt, was denn, was denn jetzt so als nächstes kommt, wenn wir jetzt das so alles ausbuchstabiert haben. Also du sagtest gerade, du hast eine ziemlich klare Vorstellung, aber es gibt eben diese große Lücke... Ähm, also der Weg ist vielleicht nicht so klar, aber habt ihr euch da im Konzeptwerk schon noch Gedanken gemacht? Ähm, weil, so wie ich es verstanden habe, ist ja auch der Kongress eigentlich ein Baustein eines größeren Projektes. Es gab die Zukunftswerkstätten.
1: Was, was ist jetzt das Nächste? Wir verfolgen im Konzeptwerk so eine Idee von, also wir orientieren uns da an Alan Owen Wright, der über machbare Utopien geschrieben hat. Und er sagt, es braucht quasi drei Ebenen. Einmal Freiräume, Keimformen, wo Dinge jetzt schon anders sind, die etwas vorwegnehmen, ne? sei es die solidarische Landwirtschaft oder das Wohnprojekt oder ähm, vielleicht auch gemeinwohlorientierte äh, Unternehmen, wo jetzt einfach, genau, Dinge vielleicht schon so anfangen zu sein, wie sie in der Utopie sind. Dann braucht es revolutionäre Realpolitik, das heißt Reformen, aber nicht Reformen, die das System stabilisieren, sondern sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen ne? oder ein ähm, äh, quasi wie sagt man tariffreier Nahverkehr ähm, genau also Dinge die jetzt schon passieren können die im System in der parlamentarischen Demokratie angelegt sind und dann als die dann den Rahmen quasi schaffen genau. also die über das hinausweisen was ja. jetzt schon ist und als drittes gegenmacht und das ist äh, kämpfen 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 und äh, sich Leuten entgegenstellen und nein sagen an ganz vielen Stellen und ich glaube wenn man das so als Handlungsfeld sieht dann sieht man auch vielleicht als Individuum oder als Gruppe oder als, ne, wo man aktiv werden kann. Und ich glaube, das ist so was, was wir vielleicht noch mehr auch sagen müssen. Hey Leute, es ergibt total Sinn, was ihr tut in euren jeweiligen Bereichen und daran weiterzumachen. Ne? Sowohl im quasi Machtbrechen auf der einen Seite und das andere gleichzeitig aufbauen. Ja, mal schauen. <lacht> es gibt Tage, da bin ich optimistisch. Es gibt Tage, da bin ich sehr pessimistisch. Aber ich glaube, der Ansatz ist ein sehr guter.
2: Hallo, wir sitzen jetzt hier mit Nina Treu vom Konzeptwerk. Erzähl doch mal, Nina, wie bist du zu dem Thema Utopien überhaupt gekommen? Du arbeitest ja schon ein bisschen länger dazu.
4: Ja. Also ich glaube, zu dem Thema Utopien bin ich tatsächlich erst vor zwei Jahren gekommen. Also im Sinne von Utopien und dieses, wir nennen es auch so und sagen, wir wollen so große Visionen entwerfen und es soll auch Träumen einladen, es soll ein bisschen zu groß sein, das haben wir tatsächlich erst vor zwei Jahren erst gemacht. Mhm. Ich arbeite länger schon zu der Frage, wie kann eine Welt sein, die ökologisch und sozial gerecht ist und demokratisch gestaltet wird. Und das ist natürlich aus Sicht von sehr vielen Leuten schon utopisch. Aber ich glaube, wir haben davor halt mehr dazu gearbeitet, was sind konkrete Vorschläge oder was sind Wirtschaftsmaßnahmen oder was für Beispiele kennen wir schon. Und genau weil die Kritik oft war, ja okay, ihr habt jetzt so ein paar kleine Beispiele. Also wir haben dann den Umsonstladen und die solidarische Landwirtschaft und Open-Source-Technologien, so als die Beispiele, die Leute irgendwie kennen. Und dann habt ihr so ein paar Maßnahmen, ja, wir wollen jetzt Arbeitszeitverkürzungen und sozialökologische ökologische Steuerreformen und irgendwie eine Aufwertung von Care-Arbeiten. Dann sag ich, ja, aber wie passt denn das eigentlich alles zusammen? Wir haben ja die letzten Jahre im Konzeptwerk viel unter dem Thema Degrowth oder Postwachstum das so gelabelt. Und da war aber oft der Vorwurf so, hä, das ist mega akademisch, so, und der Begriff alleine schon schwer verständlich und der Begriff ist irgendwie negativ und Außerdem fehlt in der Debatte auch noch die Idee, was ist eigentlich der, der gesellschaftliche Überbau dazu? Also vielleicht die Idee des Staates oder nicht des Staates? Ja, also ich habe zum Staat. Genau. Aber wie ist sozusagen der gesellschaftliche Zusammen Gesamtzusammenhang? Und dann dachten wir, okay, dann versuch versuchen wir mal darüber zu sprechen. Ähm. Genau, und da kann dann raus der Entwurf für das, für das Projekt Zukunft für alle. Du kommst ja selber auch aus der Bewegung für
2: Klimagerechtigkeit. Was würdest du denn sagen, wie haben Utopien da bisher eine Rolle gespielt oder welche Rolle
4: sollten sie auch spielen? Ja. Also ich glaube, die Klimagerechtigkeitsbewegung hat so total beides. Also ich, ich glaube, da sind total viele Menschen aktiv, die sich eine andere Welt erträumen und da ganz große Ideen auch spinnen. Und Ich finde, die werden auch viel diskutiert, also auf Orten, wo sich die Klimagerechtigkeitsbewegung trifft. Und gleichzeitig ja so Alltagskämpfe und Abwehrkämpfe und die Frage nach, wo können wir jetzt intervenieren in der politischen Debatte. Und ich glaube, dass es, also da haben wir auch im Vorfeld vom Kongress viel darüber diskutiert, dass genau das die gleiche Lücke beschreibt, die wir auch haben. Also es gibt dann so, ja, wir wollen was ganz anderes und hier sind übrigens so Vorschläge, aber irgendwie so, wie dieses andere vielleicht auch gestaltet sein kann, jenseits von, ja, wir wollen jetzt irgendwie keinen Staat und keine starken Hierarchien mehr oder so. Um, ich finde, da klafft immer wieder auch eine Lücke. Und wir hatten auch dem Kongress auch immer wieder Debatten dazu, dass dieses System Change und Climate Change, ja, was ist denn der System Change? Ne? Mhm. Ich glaube, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist bekannt dafür, dass da sehr viele Menschen drin sind, die sagen, der Kapitalismus muss überwinden
2: überwunden werden <lacht> Alles gut. Ist auch schwierig, Kapitalismus
4: zu überwinden. <lacht> da kann man sich schon mal verhaspelt. Also in der Klimagerechtigkeit wegen gibt es viele Leute, die sagen, dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Und dann ist so die Frage erstmal, was ist Kapitalismus und was heißt es, den zu überwinden? Und ich glaube, da ging es bei dem Kongress jetzt auch viel darum. Ne? Also was ist eigentlich das, was wir überwinden will, wollen? Also ist es nur der Kapitalismus, ging ja auch ganz viel um andere Herrschaftsformen, andere Ausbeutungsformen, also eine Gesellschaft jenseits von Patriarchat, weißer Vorherrschaft, Sexismus und genau, aber was ist dieses, was sich an die Stelle setzt? Und ja, es, ich glaube, wir hatten ja mit diesem Kongress mehrere Probleme, also unter anderem die Corona-Pandemie und wir können den nicht live durchführen, aber ich glaube, also viel unserer Motivation war schon auch, sind, viele von uns sind ja Klimaaktivistinnen und haben so ein Verständnis von Klimagerechtigkeit, was auch sehr umfassend ist, dass wir auch mit Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung dort diskutieren wollen. Uns hat die Klimagerechtigkeitsbewegung aber im letzten Jahr und dieses Jahr irgendwie sehr viele andere Sachen zu tun gehabt, als sich in unseren Kongress einzuklinken. Und ich glaube, es wird über Corona nochmal schwieriger. Deswegen finde ich es auch voll super, dass wir jetzt nochmal drüber sprechen, weil ich den Eindruck habe, eigentlich, ist es, eigentlich sind diese Fragen genau wichtig. Also die Klimagerechtigkeitsbewegung, wo will die eigentlich hin? Jenseits vom Kohleausstieg. Ja, ja beziehungsweise auch allein, ich finde, ich find, wenn, wenn ich so gefragt werde, was
3: ist eigentlich Klimagerechtigkeit, dann fange ich eigentlich immer eher an zu erklären, was ist Klimaungerechtigkeit ja. und ich finde eigentlich voll traurig, dass es, dass es so ein bisschen an dieser Positivdefinition irgendwie fehlt.
2: Ja, aber was würdest du denn sagen... Wann sind wir näher dran an der Utopie? Auf so einem Klimacamp mit der Negro Summer School irgendwie oder in einer Aktion Zivil Ungehorsamspolitik, mit Endingland irgendwie Polizeiketten überwinden und irgendwie kollektiv an, an eine Grube kommen oder auch irgendwelche Schienen oder so?
4: Mhm. Also ich glaube, es ist gar nicht vergleichbar, weil es zwei verschiedene Arten von Utopien sind und ich glaube, es macht mit Leuten verschiedene Dinge. Also ich glaube in meiner Utopie, ist es eher wie das Klimacamp, weil das ist sozusagen der Raum, den wir uns schaffen, der ist schön, da sind wir achtsam miteinander, da organisieren wir uns selbst. Also da ist, ja, da ist ja der Widerstand sozusagen, muss nicht da sein, weil es nicht so eine Gewalt gibt. Ne? Also versuchen wir draußen zu halten. Und die Aktion ist total empowern und zeigt auf, wie stark und solidarisch wir sein können und wie wir uns auch über so gesteckte Grenzen hinwegsetzen sollen. Aber ja, Utopie würde ich mir ja nicht wünschen, dass irgendwie die Gruben von ähm, RWE-Mitarbeitern und der Polizei so geschützt werden müssen, dass wir da irgendwie... Die gibt es ja dann gar nicht mehr, die Gruppen. Die ja. nee, dann alles genau. sehen. Ja. Also dass es irgendwie Orte gibt, die die Polizei gegen die Bevölkerung beschützen muss. so ne? ähm, Aber genau, ich glaube, beides hat voll den utopischen Moment, weil es Leute zusammenbringt und empowert und zeigt, wo wir hinkommen können, wenn wir gemeinsam vorangehen.
2: Aber was würdest du denn sagen, in so Aktionen, zivilen Ungehorsams wo wir in der Vergangenheit ja tendenziell auch oft eher sowas hatten wie, ähm, Leute haben sich vielleicht auch unwohl gefühlt wegen mattrigem Verhalten oder irgendwie eigentlich auch diese ganzen Fragen von, wie ist es für Menschen, die keine Papiere haben, können gar nicht mitmachen. Ähm, dann jetzt auch haben wir auch die Versuche irgendwie, dass es da auch äh, einen bunten Finger gibt, wo auch Leute, die äh, nicht so viel und schnell rennen können, trotzdem mitmachen können. Also eigentlich stoßen wir immer nur so an so Widerstände von, es ist nicht so inklusiv und versuchen da dran zu arbeiten und vor allem eben, genau, sind wir immer mit der Polizei konfrontiert, ähm, würdest du denn sagen, es gäbe noch Möglichkeiten in so Aktionen des zivilen Ungehorsams auch so utopische Momente oder Erlebnisse noch äh, deutlicher zu machen oder spürbarer zu machen?
4: Ja, das ist voll die spannende Frage. Also ich glaube, dass sich ein Ende Gelände viel widerspiegelt, was irgendwie ein positiver Aufbauarbeit für inklusive soziale Bewegungen geleistet wurde. Um, und ich glaube, das merkt man auch in den Aktionen. Deswegen glaube ich, also ich glaube, da macht Länder und die Menschen, die dort sind, schon total viel richtig. Also so ähm, ja, wie es geplant wird, auf Inklusion zu achten. Klar, das heißt dann, mit der bunte Finger gibt es erst seit zwei Jahren und das dauert ein Zeit, aber sozusagen erstmal alle mitzunehmen und eben gegen Verhalten zu sein und allen Redanteile zu geben und zu versuchen, den, ja, das Bündnis möglichst basisdemokratisch aufzustellen und so. Also es gab da wahnsinnige Veränderungen und auch Diskussionsprozesse bei Ende Gelände. Also irgendwie wer plant die Aktionen? Wer steht in der Öffentlichkeit? Ähm, wer übernimmt irgendwie schnelle Entscheidungen dann? Und ich habe selbst auf den Aktionen, glaube ich, viele Momente erlebt, wo ich denke, ah geil, das ist, das ist so utopisch. Also das finde ich so das zeigt so den Weg in die neue Welt, also wenn wir uns so gegenseitig stärken und aufeinander achten und irgendwie mit so, so eine Kraft entwickeln und ich habe aber auch Momente erlebt, die ich fand, wo, nee, das, da merken wir die so die alte Welt in uns, ne? also da wo Leute, weil sie aufgeregt und gestresst sind, irgendwie ähm, nicht mehr achtsam miteinander sind oder Leute voranpreschen und nicht drüber nachdenken, was da noch kommt oder ähm, ja, also Menschen irgendwie was tun, ähm, was Grenzen von anderen überschreitet. Ja, aber ich glaube, die Frage, wie gestalten wir den demokratischen Prozess, ist total essentiell. Und ich würde sagen, dass ich in meiner Auseinandersetzung mit meinen Privilegien auch gelernt habe, dass es halt schon auch mal heißt, ich fühle mich gehemmt oder ich fühle mich verunsichert, wenn wir darüber sprechen, wie wir mehr Menschen Raum geben können und dass ich damit auch einfach selbst mal umgehen muss. Und ich, also meiner Lebens ist schon, dass viele Leute sagen, wir müssen jetzt vorangehen, die denken sozusagen an das Produkt dahinter, so ne? also die denken dann an die Aktion, wie kommen wir in die Grube und nicht an den ganzen Prozess, der Leute empowert, da reinzugehen. Genau, und ich glaube, dass es halt die Aktionen immer vielfältiger und geiler werden, liegt schon auch daran, dass die Gruppe, die das macht, das wird. Mhm. Und ich glaube, wenn in der Gruppe halt lauter totale CheckerInnen unterwegs sind, dann bleibt die Aktion meistens auch eher so. Und das kann auch voll die Vorteile haben, So, aber ich glaube, deswegen spiegelt es es irgendwie wieder. Und ja... Mhm. Aber für den Kongress oder auch in eurem Buch habt ihr ja
2: als sozusagen ähm, Horizont sozusagen 2048 mhm. ausgerufen. Meine Checkerinnenfrage wäre jetzt natürlich, warum nicht sofort? Klimakrise ist doch jetzt, wir brauchen die Utopie doch jetzt. Warum Oder
4: warum, wie kannst du 2048? Ja, also wir haben ja die Frage gestellt, wie wollen wir leben? Und unsere jetzigen Strukturen sind ja so zutiefst ungerecht und undemokratisch und trotzdem sind die ja auch in vielen Teilen sehr materiell. Und deswegen dachte ich, okay, wir brauchen wahrscheinlich mindestens eine Generation, um das so zu überwinden. Ähm, genau, und dann kamen wir irgendwie bei 48 raus, weil 2050 klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Staatsplan. Das und, Klimaziel der EU. Oder ja, so, ne? genau. Und die 8 ist ja also die revolutionäre Zahl, also 1848, ähm, 1918, 1968, so, also das sollte dieses Element aufzeigen. Ah. Genau, <lacht> 2048. Ähm, ja, das ist, glaube ich, voll das Dilemma, ne? Also, dass wir, wenn wir irgendwie einen katastrophalen Klimawandel aufhalten wollen, auf jeden Fall viel schneller sein müssen mit den Infrastrukturen, die so die ökologischen Weichenstellungen machen, früher. Aber ich glaube, sozusagen in, in den Köpfen von 8 Milliarden Menschen oder den Köpfen und Herzen von acht Milliarden Menschen ist, glaube ich, undenkbar, dass wir sozusagen innerhalb von zehn Jahren alles verändert haben. Und ich glaube, es ist ja auch ein viel ein Einüben. Genau, deswegen haben wir diesen Ausblick auf höher noch gesetzt und ich glaube, da ist total essentiell, was wir eigentlich denken, was grundlegend verändert werden muss, damit wir den gefährlichen Klimawandel aufhalten. Weil, also Grundlage von dem Kongress waren diese Zukunftswerkstätten und ein Buch, was wir jetzt verfassen. Das Buch das ist ein bisschen ironisch, weil es ist jetzt gerade erst das PDF entschieden und scheint wirklich erst im Print nach dem Kongress. Aber wir haben das inhaltlich eigentlich mitgenommen, einfach in die Vorbereitung in, intern. Und... Ähm, da geht es auch natürlich viel um Eigentumsformen, Herrschaftsformen Und zum Beispiel 2048, dass irgendwie das Recht auf Wohnraum verwirklicht. Alle haben Zugang zu gutem Wohnraum. Wohnraum ist unverteilt. Es gibt keine Profite mehr mit Wohnraum. Ich glaube nicht, dass wir das 2030 flächendeckend geschafft haben. Aber sprechen wir über Deutschland? Oder sprechen wir über die Welt? oder über Genau. Also die Vision, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, hey, wir reden jetzt vor allem über Deutschland. Eben, weil es ja auch viele materielle Komponenten hat. Und dann ist es so, glaube ich, schwierig zu sagen, okay, das passt genauso auf verschiedene Orte, die verschiedene Ausgangsbedingungen haben, sagen wir mal. Und natürlich ist die Idee dahinter, die von globaler Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit, also die kann man ja gar nicht denken, wenn man irgendwie nur an Deutschland denken würde. Aber ich glaube, es die die Beispiele oder woraus es praktisch kommt, ist jetzt, glaube ich, Deutschland oder ein anderes irgendwie mitteleuropäisches Land oder so. Ähm, aber genau, natürlich hat das voll den Bezug, also es gibt natürlich ein Kapitel zu Handel und wie Unternehmen aufgebaut sind und wie funktioniert irgendwie eine gerechte Energieversorgung für alle so? Also es ist so ein Beispiel von hier, aber mit hm. einem globalen Ausblick. Genau, und deswegen glaube ich, gibt es auch nach 2030, wenn wir es sozusagen geschafft haben, die Weichenstellungen zu machen, für eine klimagerechte Welt, gibt es noch total viel zu tun auf einer Ebene von Umverteilung und von materiellem Umbau. Was
2: braucht es denn außer Zeit noch, um so Utopien überhaupt mehrheitsfähig zu machen? Also wir wollen sie auf eine demokratische
4: Art irgendwie durchsetzen, umsetzen.
1: Ja. Ähm, ja.
4: Wie kann das funktionieren? Mhm. Ich würde sagen, wir leben vor allem in der Welt der Polarisierung. Also ich glaube, die Verhältnisse spitzen sich zu. Es wird immer mehr Leuten deutlich so, die Verhältnisse sind nicht stabil. Ich glaube, da hat Corona es auch nochmal krass beigetragen dazu, dass Leute merken, okay, das System, in dem wir sind, verursacht Krisen und be bekommt Krisen auch nicht in den Griff. Wir wissen alle nicht, wie irgendwie die Klimakatastrophe aufzuhalten ist. Ähm, Schere zwischen Arm und Reich geht auf. Jetzt dieses Beispiel Bildung, wo alle gesagt haben, wo es fliegen gerade so viele ähm, junge Menschen aus dem Bildungssystem raus, weil Corona da ist. Also ich glaube, dass es voll viele Menschen auch gerade wachrüttelt. Und ich glaube, dass es Menschen dann, es gibt Menschen, die suchen halt rechts, und dann kann es, glaube ich, lange darüber reden, warum sie den halt suchen. Aber ich glaube, es wird auch Leute geben, die sich politisieren und eher halt nach links gehen. Und genau, ich glaube, die Frage ist, wie stellen wir uns auf als soziale Bewegungen, um verschiedenen Menschen auch Raum zu bieten? Und wie schaffen wir es, dass Menschen in der Breite ähm, wie Zugang zu Politik haben, politisiert sind? Weil bevor Menschen in der sozialen Bewegung aktiv werden, brauchen die eigentlich erstmal einen Raum, in dem sie anfangen zu debattieren. Und ich suche diesen Raum auch noch. Und ich glaube, den brauchen wir. Also wir brauchen irgendwie sowas wie diese Orte in den Nachbarschaften oder in den Vierteln oder... Ich weiß auch nicht. Ich habe da noch einen Schlau. Wo Leute anfangen sozusagen, so in so kleineren Bezugsgruppen sich zu politisieren und dann überlegen, hey, wo gehe ich jetzt hin? Weil ich glaube, der Schritt, ja dann zu einer Gelände zu kommen oder irgendwie zum Klima kommt zu kommen, der kommt ja eigentlich später. Also, und diese Vorräume suchen noch. Diese Anpolitisierung. Ja. Ja. Und trotz Corona.
3: Ja. 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 Das ist schon irgendwie fies,
2: ja. Aber wenn wir jetzt sozusagen unsere Vorstellung von Utopie oder die Schritte hin zur Utopie verwirklichen wollen, ähm, habt ihr darüber diskutiert, wie ihr euch das sozusagen vorstellt? Also Reformen oder Revolution. Ähm, Generalstreik, lauter kleine Keimformen, was ist sozusagen, welche Mittel braucht es da?
7: Ja.
4: Also generell, so eine Sache, die wir sagen, ist halt, wir haben keinen Masterplan entwickelt und wir denken, dass die Zeit vorbei ist, wo einige schlaue, weiße Menschen sich Masterpläne entwickeln. So. Hat bisher auch nicht so gut geklappt. Ja, oder es hat in so verschiedene komische Richtungen geklappt, sagen wir mal so. Aber es hat auf jeden Fall nicht die befreite Gesellschaft hervorgebracht. So, ne? Und deswegen ist die Idee dieses, dieses Prozesses ist auf jeden Fall gewesen, wir wollen sozusagen einen Samen säen. Wir wollen irgendwie so einen Funken setzen und gucken, wie wir ins Gespräch kommen. Also ich will es gar nicht darauf ausweichen, aber ich will bloß sagen, ich denke, es ist plurale Strategien und zum Beispiel ein Podium auf dem Kongress ging zu dieser Frage der Transformation und wir haben versucht, das an drei Perspektiven festzumachen. Also die eine so Rojava, also Revolution und totalen Umbau von der Gesellschaft. Eine war In unter Nordsyrien. Ja. Und eine, oder ja, ich glaube sozusagen als kurdische Befreiungsbewegung als Beispiel. Ja. Ähm... Eine unteilbare soziale Bewegung, also welche Kraft haben soziale Bewegungen Und dann noch eine Gewer Gewerkschaftsperspektive, also eher in den Institutionen, eher Reformen. So und ich glaube halt, wir werden mit Reformen innerhalb des Systems auf jeden Fall nicht so weit kommen, wie wir wollen für die Utopie und diese befreite Gesellschaft schaffen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem auf den Grundlagen davon aufbauen. Und ich glaube, wir haben auch total viel erreicht durch radikale Reformen in den letzten 100 Jahren, also an Gleichberechtigung, zum Beispiel oder an demokratischer Beteiligung genau und ich glaube aber dass es so das geht nur bis zu einem gewissen Grad also es muss irgendwann glaube ich diesen Moment geben wo man so alte alte Strukturen überwindet und ich stelle mir da nicht so einen gewaltsamen Moment diese eine Revolution vor das ist irgendwie so das ikonische Bild ist was ja oft gar nicht stimmt ne? man hat dann dieses eine Bild von irgendwie dem Sturm der Bastille oder dem Sturm des Winterpalastes oder so und dann wenn es rekonstruiert wird heißt es ja oft das war einfach. Das ist ein symbolisches Bild dafür, aber das war halt voll der lange Prozess, ne? Es wird dann nur geschichtlich immer verkürzt genau. dargestellt und eigentlich ja. ist es ein
2: Prozess und nicht ein also Einzelmoment.
4: Genau. Ja. Voll. Und ich, also die eine Frage ist also es ist das so ein Punkt und die andere Frage ist ja, welche Rolle spielt Gewalt? Und es gibt ja genauso voll viele friedliche Bewegungen, die sich dafür eingesetzt haben, dass es einen friedlichen Wandel gibt. Und genau, also ich glaube, es muss diesen Moment geben, wo man eben die Macht oder diese Momente und diesen Prozess geben, wo Macht umverteilt wird und ich, also deswegen würde ich den Begriff von so einer Transformation benutzen. Und da kommen wir auf jeden Fall nicht hin, wenn wir nur so ein paar Reformen machen. Aber wie das genau dann zu sich so zusammenfügt, ich glaube, da ist noch viel offen. Also, ich, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt schon gucke, ne, es irgendwie grad geht voll viel mit Bad Life Matter. Es geht noch immer viel mit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Es kommt irgendwie voll viel so an Frauenbewegungen dazu. Es entstehen ja gerade voll viele neue Dinge. Und es ich Migranti war, zum Beispiel... ich diese ganzen Gruppen sind auch überhaupt nicht koordiniert, aber ich glaube, wenn die so zusammenkommen und es da irgendwie sozusagen, ich weiß nicht genau, welcher Form das ist, ein Zusammenkommen gibt, dann glaube ich, kann das voll die Kraft entwickeln und ich kann es ja auch jetzt noch gar nicht ausmalen, ich kann es mir nur erhoffen. Das ist dann der nächste
3: Kongress vielleicht?
4: <lacht> ich glaube, Kongress ist halt viel zu klein dafür. Ne? Also ich glaube, dass es das auch eine Kontroverse ist und die war auch auf dem Kongress deutlich. Brauchen wir Utopien, um unser politisches Handeln danach richtig auszurichten? Oder lernen wir durch die Alltagskämpfe, in denen wir sind, sozusagen, entdecken wir die Fragen und gehen sozusagen Schrei Fragen voran? Und ähm, also mich begleitet diese Frage, glaube ich, auch schon sehr lange. Und ich, ich habe selbst auf dem Kongress ein Podium moderiert zur Ökonomie. Und da kam diese Bruchlinie meiner Meinung nach auch raus. Also da waren vier Personen, davon ähm, zwei weiblich Gelesene oder Queer Gelesene und zwei ähm, Männer. Die Männer waren auch beide weiß und die waren auch sehr so unterwegs wir brauchen ein theoretisches Ziel. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Leute haben das richtige Ziel und nicht beschaffen und darüber müssen wir diskutieren. Und die Frauen waren eher so, nee, in queerfeministischen Zusammenhängen und antirassistischen und dekolonialen Zusammenhängen ähm, sind wir die ganze Zeit in Kämpfen, die wir zusammenfügen. Und ich glaube, das ist schon auch eine Frage von Positionierung, politischer Erfahrung und Privilegien, was man eher so anhängt. So Und ich glaube, Theorieentwicklung, dazu haben Menschen halt auch nur Zeit, wenn sie sich nicht die ganze Zeit in Abwehrkämpfen bef befinden. Und, und natürlich... Erstehen aber total viel politische Kraft aus diesen Kämpfen. Also zu sagen, das ist, glaube ich, das eine. Ich glaube, es kann helfen, eine Utopie zu haben. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht auch nicht nur noch anfangen, noch theoretisch zu unterhalten, was die Beste ist. Weil dann mhm. kann auch sein, dass wir halt entweder immer falsch liegen oder jahrelang theoretisch auf irgendwas hinbearbeiten, wo wir nicht hinkommen oder halt ein paar Leuten total viel Macht geben, weil die irgendwie so die beste Theorie entwickelt haben. Und ich glaube, für mich ist das auch noch immer so ein bisschen so, das, wo wir gerade schon waren, so revolutionäres Denken vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist das eine zur Utopie. Und das andere ist vielleicht einfach so ein bisschen inhaltlich. Also ein zentraler Punkt des Wirtschaftssystems ist, dass wir halt sagen, okay, jetzt gibt es halt eine Übermacht des Marktes und es gibt dann auch irgendwie staatliche Regulierung, aber es gibt total wenig noch von dem, wie wir uns eigentlich Wirtschaften in einer befreiten Gesellschaft vorstellen, nämlich auf Selbstorganisation und Solidarität basierend. Also sowas, was jetzt wenn es vielleicht noch noch geldfreier wäre, eine solidarische Landwirtschaft darstellen würde. Und was wir sagen ist, wir glauben, dass 2048 irgendwie noch einen Markt geben wird. Ich glaube, wir glauben, wir haben ihn nicht komplett abgeschafft, es gibt irgendwie noch Geld und so tauschbasierte Sachen, aber der ist halt eingehegt und gemeinwohlorientiert und auf jeden Fall nicht mehr halt total totale Ausbeutung und ähm, zu ökologischen Kosten. Und der Staatsbereich ist ausgebaut, das ist sagen halt diese Daseinsvorsorge über irgendwie kann ja auch kommunal sein oder so. Aber gibt es noch einen Staat? Ja, wir drücken uns da so ein bisschen um die Frage. Also wir reden nicht mehr von dem Staat Deutschland, der was sagt, sondern wir reden sozusagen von Strukturen, die nicht so wie sind, die genossenschaftlich oder selbstorganisiert sind, sondern schon so eine delegierte Ebene haben und haben versucht, da möglichst vielen auf die kommunale Ebene zu packen. Und wir sagen aber nicht so richtig, gibt es Deutschland oder gibt es noch Europa noch. Und ähm, ja, also ich glaube, da schwebt schon durch, dass wir denken, dass die Art, wie Politik organisiert in den Nationalstaaten dieses Thema von Herrschaft und Ausgrenzung halt aufrechterhält. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir besonders viele Leute abholen, außer also vielleicht die hören dieses Podcasts, Wenn die <lacht> wir sagen so yay, yeah, es gibt keinen Staat. Wir sagen so, hä?
7: Den <lacht>
4: <lacht> genau. Ja, ähm, so. Ich weiß, es geht auch die Frage, wie holt man Leute ab? Und ich glaube, man holt Leute eher ab, indem wir Bilder entwickeln. Ich glaube, diese Staatsdebatte, das ist so eine sehr ähm, in der Links ist das dumm, aber ich glaube, es ist ein bisschen sektierische Debatte, die nicht unbedingt Leute abholt. Ich glaube, es ist nicht das, was Leute am meisten beschäftigt. Sondern, ähm, ob sie eine Rente haben
2: und ob sie irgendwie genau.
4: Krankenversorgung haben. Genau. Und, so. mhm. genau, und ich glaube, ganz vielen Leuten, ähm, also in Deutschland natürlich, weil es irgendwie auch viele, viele Absicherungen hier gibt, aber halt auch viele Menschen, die sozusagen unter dem aktuellen System nicht leiden und davon profitieren, die verbinden ja mit staatlichen Strukturen eben total viel Positives, auch, mhm. also, auch als Garant für Minderheitenrechte und als sozusagen... Ja, Garant für Rechte, die ich habe und wo ich nicht sozusagen nur von meinen Mitmenschen abhängig bin. Was uns zu diesem dritten Bereich führt, nämlich der Selbstorganisierung, dass wir sagen, wir hoffen oder wir wünschen uns eine Zukunft, in der halt viel mehr Selbstorganisierung stattfindet und halt viel mehr der Infrastruktur und der Dinge des täglichen Bedarfs aus selbstorganisierten ähm, Zusammenhängen kommen, die nicht Tauschlogik basiert sind, sondern die bedürfnisbasiert sind und beitragsbasiert sind. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, das geht überhaupt nicht. Ihr braucht einen klaren Vorschlag. so Gibt es jetzt, gibt's noch einen Markt? Gibt es noch einen Staat? Oder ist es eigentlich selbst, als selbst organisiert? Aber es ist ja auch jetzt ein Nebeneinander von ganz vielen Strukturen. Ne? Und wir sagen halt, hey, wir wollen diese Versorgung, die so zentral ist, das aufrechterhalten, was Leute jetzt schon positiv ist damit verbinden. Also sowas wie ein Auskommen oder so. In Lebensphasen, wo Menschen nicht für sich selbst sorgen kann. Und wir wollen den Markt einhegen. Und wir wollen diese Selbstorganisierung ausbauen. Und das ist dann noch immer die Utopie, also die, wie wir beschreiben, mit 2048. Ich glaube, eine Utopie, die beschrieben wird, sollte nie ein Endzustand sein. ne? Mhm. Sondern das ist natürlich auch ein Ein-Vorschlag und da ist total viel noch in Bewegung. Und da gibt es Sachen, die kennen wir und es gibt Sachen, die kennen wir noch nicht. Es ist so eine Mix Mischung aus Alten und Neuen.
2: Was bedeutet das denn jetzt alles für Endegländer? Also wir als Endegländer fordern seit 2015 den sofortigen Kohleausstieg. Jetzt ist 2020. Ähm, und wir haben... Tatsächlich, da habe ich das Gefühl, alle sind so losgerannt Richtung Tagebau und sozusagen auf dem Weg dahin sind ganz, ganz viele Fragen aufgekommen, sozusagen. Was mhm. wollen wir mhm. denn eigentlich noch alles. Mhm. Und du hast es ja jetzt wahrscheinlich auch die letzten fünf Jahre irgendwie so begleitet. Was, was würdest du denn sagen, was müssen wir als Ende als nächstes machen?
7: Mhm.
4: Also ich finde, ganz viele Sachen, die ich denke, dass Ende in Zukunft machen sollte, macht Ende auch schon. Und nämlich zu überlegen, was sind denn die anderen Kämpfe, die wir brauchen, für sozusagen aus dieser ökologischen Perspektive gedacht. Also so irgendwie, das dann in Getriebe besteht, entsteht oder am für Boden. Für die Verkehrswende. Ja, genau. Oder ähm, am Boden bleiben ähm, für die Flugverkehrswende. Also das einfach so sagen, diese Aktion, zivilen Ungehorsams auf andere Bereiche angewendet werden. Ich glaube, das ist total cool. Und dass Leute selbst aus einer Länder da rausgehen oder Menschen beraten oder als Beispiel dienen. Ich glaube, das ist cool. Und ich, also wenn ich die Debatte richtig mitbekomme, habe ich das Gefühl, es ist ja auch immer die Frage von was machen die Menschen, die aktiv sind? Nicht sozusagen, was ist die Struktur, sondern was machen die Menschen, die aktiv sind? Und da gibt es dann Leute, die sagen, oh ich habe keinen Bock mehr da drauf und ich habe das Gefühl, das hat nicht so viel gebracht. Und es gibt Leute, die sagen, oh geil, ich finde euch so super, ich möchte jetzt kommen. Und das vielleicht auch, wenn man das zulässt, dass so ein Generationenwechsel gibt und Leute, die einfach sagen, oh, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so sinnvoll, das irgendwie lassen und dafür andere Leute reinkommen. Ja. Und ich glaube, dass es also weil ich auch gerade auf so einer persönlichen Biografie-Ebene gesprochen habe. Ne? Ich glaube auch für Aktivistinnen gibt es ja die Phasen, wo wir so sehr stark nach außen gehen und irgendwie so Aktionen machen und irgendwie Dinge planen. Und ich glaube, es gibt glaub, die Phasen, wo wir irgendwie eher reflektieren, irgendwie was nicht, lesen, sprechen, Dinge uns anhören. Und ich glaube, dass, dass, ja, dass das Leute immer mal wieder brauchen. Und ich glaube, ich hoffe, dass sozusagen dieses Arbeiten zu Utopien auch dazu beitragen kann, dass Leute sagen, ah, geil, ich habe darüber na, Bock nachzudenken, wo will ich eigentlich hin? Und es ist nicht immer in jedem Moment richtig, und es gibt vielleicht auch manchmal Phasen, wo man in einem Bündnis erst eher in dem Moment ist, aber ich glaube, es gibt aber einfach auch persönliche Momente, wo es stärker dran ist oder nicht dran ist. Ja. Ja. Und was macht Ende 2048? <lacht> Ende 2048 gibt es nicht mehr, weil natürlich sind wir schon jahrzehntelang aus der Kohle ausgestiegen. Es gibt so ein paar alte Aktivistinnen, die treffen sich und versuchen nochmal sozusagen die Erfahrung von damals aufzubereiten und neuen Leuten mitzugeben, wie sie diese Gruppenprozesse gestaltet und so und deinem Austausch zu sein. Und Gucken auch von den, Fotos an. Ja, genau. Und die versuchen aber auch von den Jungen sozusagen zu lernen, was sich verändert hat und da so im Fluss zu bleiben mit denen.
2: Cool, ich freue mich drauf.
3: Wir sitzen jetzt hier in Berlin und äh, mit Mario hier auf der Couch, äh, denn du hast einen Workshop gegeben auf dem Kongress und ähm, ja, wir fanden das ganz spannend und dachten, du kannst uns da noch vielleicht ein bisschen mehr erzählen äh, zu dem Workshop Radikale Visionen für das Gute
2: Leben für Alle, wirkungsvolle Formate für Öffentlichkeitsarbeit. Genau, also das, nachdem wir gestern so ein bisschen in Leipzig selber waren, jetzt hier heute äh, wieder ganz äh, ernüchtert in Berlin, fragen wir uns natürlich, ähm, was was bleibt vom Kongress und wie viele Menschen sozusagen auch erreicht werden mit Utopien. Und wir dachten, vielleicht kannst du uns dazu, weil dein der Workshop ging ja so ein bisschen darum, oder? Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
7: Äh, ja, also generell finde ich, dass Utopien, glaube ich, das einzige sind was uns irgendwie noch raus bringen kann aus dem aktuellen Scheiß, in dem wir leben, also mit mit Rassismus, mit äh, wie wir am Wochenende in Berlin auch wieder gesehen haben, äh, mit anschlussfähigem Rassismus vor allen Dingen und strukturellem Rassismus und äh, mit Dingen, die uns alle eigentlich irgendwie angehen sollten, aber ja, genau und das ist irgendwie immer das Problem, dass diese, diese Sachen, diese, diese Ismen und äh, eben diese strukturellen Probleme meistens irgendwie angesprochen werden, aber mit zum Beispiel mit langen Texten oder mit äh, ja sehr akademisch äh, gefluteten äh, ja, Videos oder Vorträgen von Menschen. Und äh, da hatte ich halt gedacht, den Workshop für radikale Öffentlichkeitsarbeit äh, könnte mal so ein kleiner Anstoß gegeben werden, um Sachen eben... Ähm, zwar auch eben radikal anders zu denken und darzustellen, aber eben auch so ein bisschen vielleicht aufnahmefähiger zu machen oder oder für Leute verständlicher zu machen, was was es für Möglichkeiten gibt und eben diese Utopien auch darzustellen, ähm, die wir alle irgendwie in uns tragen und sowas.
3: Und du sagst so für Leute, ähm, das gängig hermachen, welche Leute sind das? Also was welche Zielgruppe? Hast du da vor Augen, wer muss eigentlich diese Utopien ähm,
7: sehen? Also, für mich immer am interessantesten sind Menschen, die sich schon irgendwie mit, mit zum Beispiel mit modernen Techniken irgendwie dafür affin sind. Das ist, ich glaube, so ein Beispiel wie jetzt letztens bei der trump rally wo die TikToker äh, einfach die Tickets für diese, diese Rally von ihm weggekauft haben, also von Trump weggekauft haben. Das ist so ein Zeichen, okay, da ist noch ziemlich viel zu holen und damit können wir auch ein bisschen was erreichen zumindest. Und äh, ich glaube generell, dass bei äh, den meisten Menschen, also jetzt unabhängig von von äh, von Geschlecht, von Alter und von sozialem Umfeld, äh, narrative Formate, also ob das äh, Videos sind oder Videos, Filme, Dokumentationen oder auch Hörbücher oder eben Dinge, die irgendwie eine Geschichte beinhalten. Ich glaube, damit äh, können wir auf jeden Fall die meisten Menschen erreichen. Aber vermutlich für mich zumindest ist die Zielgruppe eher, ähm, sind eher junge Menschen, die auch noch so ein bisschen den Willen haben, Dinge aktiv selbst zu verändern.
2: Also, wenn ich das so richtig verstehe, dann wäre deine, äh, deine Vorstellung, wie wir sozusagen Utopien bekannt haben, so ein bisschen irgendwie mit filmchen über soziale medien und dann vor allem junge leute erreichen die vielleicht auch noch gar nicht so doll politisch sind aber sozusagen vielleicht politisiert werden können oder
7: genau also ich glaube die leute die schon politisiert sind die haben auch wahrscheinlich schon erste andockpunkte mit marcuse mit adorno und co da kann natürlich auch noch was erreicht werden aber ich glaube gerade bei den menschen die so Gerade im, im, mit dem Studium angefangen haben, mit der Schule aufgehört haben, äh, vielleicht einen Job beginnen äh, oder andere Sachen machen. Ich glaube, da ist das Potenzial auf jeden Fall höher, äh, die noch mit reinzunehmen und denen zu zeigen, hey, äh, alles, was du machst, ist irgendwie politisch und macht auch was Cooles mit deinem Leben, statt irgendwie... Ja, ein Jahr lang nach Australien zu gehen oder so, also das mag auch schön sein, aber ich glaube, es gibt halt so viele Möglichkeiten zu verändern ähm, hier oder auch im, im größeren Stil und wenn wir uns da zusammentun mit diesen jungen Menschen, die gerade erst anfangen zu leben sozusagen und ähm, noch das Potenzial da ist, ich glaube, das ist schon äh, ja eine große Möglichkeit, ein großes Potenzial, was einfach ist.
2: Okay, aber selbst wenn wir solche coolen Filme irgendwie machen können, oder du kannst es ja dann offenbar, also angenommen, ähm, würde sagen, wir haben Leute, die können diese coolen Filme machen. Wie schaffen wir es aber denn dann, dass diese Filme halt auch Leute erreichen, die uns nicht sowieso schon auf Twitter folgen oder auf Instagram folgen? Also wie schaffen wir es denn aus dieser Blase raus, selbst wenn wir gute Produkte haben? Über ja, Influencer, Ah, über Influencerinnen, <lacht> stimmt. Zum
7: Beispiel. Ja, aber also ich mache einige Länder hat es ja auch schon äh, ziemlich oft geschafft in die Medien zu kommen, obwohl das ein ja eben ein radikales Thema gefordert wird. Auch System Change, not Climate Change ist jetzt so ein Spruch, der es jetzt sogar bei Fridays for Future auf die Plakate geschafft hat. Ich glaube, das ist schon so was, was zeigt, dass das nicht von heute auf morgen so funktioniert, bei RTL die News zu kommen oder so. Aber das muss es vielleicht auch gar nicht. Aber eben durch Aktionen wie Blockadaktionen oder ähm, andere Aktionen ähm, oder auch große Kundgebungen. Ähm, ich glaube, das ist was, was schon mal die, so die Aktion ist da und von da aus kann dann die Öffentlichkeit auch, die Öffentlichkeitsarbeit äh, ausgehen und dann darauf aufbauen. Und dann kann man auch diese Visionen zeigen und Routinen zeigen. Gut, und das alles irgendwie in ein Paket reinzukriegen, ist eine immense Arbeit. Es muss eben schon in einem Schon konzeptuell irgendwo abgestimmt sein und, und eben ein, ein, eine Kampagne beinhalten. Ähm, was hast ja. du denn da
3: für einen Tipp für Ende Gelände, was vielleicht unser nächstes Bild sein könnte? Ich meine, die nächste Aktion steht vor der Tür. Ähm, für eine Utopie müssen wir uns vielleicht noch ähm, überlegen, die wir da präsentieren wollen, aber vielleicht sagst du ja, ach, ja, das würde sich voll eignen, wenn es dazu ein Bild gäbe und das machen
2: wir Welche rennen, müssen wir noch einladen? <lacht>
7: Äh, für Influencerinnen gibt es ja genug. Haben nur wahrscheinlich alle keine Zeit, weil sie sich vor dicken Autos äh, fotografieren lassen müssen oder irgendwelche neuen Sachen shoppen müssen. Ähm, davon muss man sie auf jeden Fall abhalten. Vielleicht müssen
3: wir die in unsere Lesekreise
4: einladen. <lacht>
7: ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, so sowas ist das auf jeden Fall die, die 1 zu 1 Ansprache dann wichtig. Aber ähm, genau, also zum Beispiel eine Utopie wäre einfach... Die ist, Ende Gelände ist einfach das beste Beispiel eigentlich für äh, Dinge, die gut funktionieren in der, in der Öffentlichkeitsarbeit vor allen Dingen. Also es gibt dieses, oder es gab zumindest letztes Jahr dieses Camp, wo alles selbst organisiert war, es hat super funktioniert, es war eine tolle Stimmung da und Leute haben mitgemacht äh, bei den diversen Aktionen und Skillsharings. Ähm, allein schon, dass eine Übersetzung in, glaube ich, drei Sprachen einfach so reibungslos, halbwegs reibungslos funktioniert hat, ist sowas, das ist eine irgendwie eine umgesetzte Utopie irgendwie, dass man so viele Menschen aus verschiedenen, ähm, auch aus verschiedenen Umfeld äh, gewinnen kann. Oder sowas wie der, die, also ich habe ja für Ende-Gelände oder mit Ende-Gelände auch schon zwei Aktionen begleitet und der der bunte Finger zum Beispiel ist so ein Ding, wow, krass, Leute kommen dahin und sind im Rollstuhl. Und also ich hätte mir das vorher nicht äh, zu träumen gehabt dass jemand Mensch, der auf die die Gleise mit dem Rollstuhl fährt und die blockiert. Und das ist so ein positives Beispiel. Wow, Leute, macht doch mit. Es, ist, es bringt was und es zeigt auch irgendwie, dass der Widerstand ganz viele Facetten hat. Das sind so, wie gesagt, ganz viele positive Beispiele, die einige Gelände jetzt schon hat. Ich weiß nicht, was ich da noch an. An weitere Tipps geben könnte. Wir sind
2: schon die
3: gelebte Utopie.
7: So ungefähr. Ich glaube, Vielleicht das ist
3: das der Moment, wo wir doch mal sagen sollen, hey, wir machen schon richtig viel richtig.
7: Also das könnt ihr auf jeden Fall schon sagen. Also Ende Gelände macht sehr viel, sehr richtig. Und ich bin auch in einem anderen Bündnis aktiv, ähm, das sich als, als Beispiel Ende Gelände genommen hat, weil der einfach so viel Tolles gut funktioniert. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie kann man das denn Mainstream so ungefähr? Ja. Äh, ich glaube, einfach ganz viel, ganz viel Medienarbeit machen, die einfach immer ins, ins Gesicht ist und immer immer da sein, immer präsent sein, immer irgendwie in die Medien reinzukommen, mit, nicht mit allem Scheiß, aber einfach äh, die Präsenz einfach immer weiter zu steigen und um auch das so, so Schlagworte wie äh, Klimakrise äh, immer weiter am, am Leben zu halten.
3: Ich merke so, ach, jetzt sind wir schon wieder über der Klimakrise und wir wollen ja jetzt mal über Visionen reden und mhm. das ist ja eigentlich, also da merke ich da mich immer wieder ins Haken ähm, dieses äh, wir Wissen, wogegen wir sind, aber ich fand es total spannend mit Schlagzeilen irgendwie, also vielleicht funktioniert das Medial einfach nicht, aber mit Schlagzeilen ähm, zu Punkten, die, die klar machen, wir kämpfen dafür und zwar was präziseres als äh, System Change. Ich meine, das war ja auch schon mal was. Ähm, da wird selten genug irgendwie drüber geredet. Dass, äh, Kohle geht's es dann schon, aber was was geht da noch so ein bisschen
2: aufs Maul aber positiv, <lacht> aber das ist doch auch total schwer in der Medienlogik, weil es dafür gar keine Bilder gibt, oder? Also wir gehen ja mit Absicht an die Orte sozusagen der Zerstörung, wo das Problem auch sichtbar wird. Dazu gibt es dann die Bilder, aber sozusagen das, was wir stattdessen wollen, das kann ich ja gar keine Kamera draufhalten. Davor kann ich ja gar kein Selfie machen. Das funktioniert ja irgendwie Und das ist nicht, auch das ist eine
7: keine, es ist kein kein äh, kein eines Wort, was das beschreibt, was wir alle irgendwie wollen. Das ist so auch dieses das gute Leben für alle ist, ja. Auch so ein, ein, ein Satz oder ein, ein Ding, was wir uns alle wünschen, aber wie das dann definitiv aussehen könnte oder sowas, ist eben ganz frei.
3: Was ist denn so ein bisschen vielleicht auch die Grenze dessen, was so kommunizierbar ist einfach wo wir dann noch nach anderen Wegen suchen müssen, Utopien mehr als fähig zu machen?
2: Das Transpi auf dem rwe eneignen steht war gestern einmal schon mal in der Tagesschau von der großen Demo. Am Tagebau Garzweiler, Also sozusagen, wir schaffen es schon mal, die sind sozusagen so ein paar Ziele zu etablieren. Das ist ja tatsächlich auch eine, eine Möglichkeit. Also wenn wir über direkte Pressestatements das nicht schaffen, unsere Utopien auszudrücken, weil da ist immer, wird immer geschnitten nach, wir fordern den sofort den Kohleausstieg und dann ist das Statement halt schon wieder vorbei, dann ja. gibt es ja schon auch in unserer Bildsprache eben mit sowas wie, es sitzen auch Leute mit Rollstuhl auf den Schienen oder irgendwie, keine Ahnung, wir haben eben auch queere Personen, auch äh, nicht nur weiße Personen, die irgendwie auf, den, auf, den Bildern, auf unseren Bildern und Fotos abgebildet sind oder eben, wir haben irgendwie Transgespräche, also auch da zu versuchen, sozusagen noch so Zwischenbotschaften unterzubringen in der Bildsprache, oder? Das ist ja sonst auch noch so eine
7: Möglichkeit. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist das Einzige, was äh, die Medien erstmal voranbringen, sind erstmal irgendwelche catchy Headlines, wo, ja, die Leute, die Aktion nochmals jetzt keinen Einfluss haben oder eben Bilder, Filme, Videos. Und genau, wenn ihr dann schon mal vorbereiten könnt, könnt sagen, wir haben hier das Banner, da steht genau das drauf. Und es soll immer gut zu sehen sein. Und die Ecken müssen immer schön stramm gezogen sein, damit es auch wirklich zu lesen ist. Genau, das ist... Klingt so als wäre so eine NGO, aber gut. Ja, okay, also
3: wir halten irgendwie fest. Läuft bei uns. Also zumindest scheint es... Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mäßig einfach schon viel Positives irgendwie zu geben.
2: Vielleicht müssten wir einfach, wir halten fest, wir müssten sozusagen die Utopien, die wir haben, wenn wir sie für uns so ein bisschen ausbuchstabiert haben, mit genauso viel Selbstbewusstsein und Schmackes und mit geiler Musik unterlegt, wie bisher die Problemanprangerungen sozusagen ja. in die Welt versorgen, dann auch die Lösungen raus. Wir besorgen. haben die Skills, wir haben nur noch nicht die
3: Botschaft.
7: <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon, aber also ich glaube, der Kongress zum Beispiel insgesamt hat auch ganz viele äh, Utopien benannt und auch ja, es gab zum Beispiel ein, äh, ein Hörspiel, was sehr viel, also was 2048 äh, spielt. Und da waren sehr viele, sehr schöne Bilder, äh, die da erzeugt wurden. Und ich glaube, den, den kann man sich ja auch einfach bedienen und das auch weitertragen. Und vielleicht ist es nicht so, dass hundertprozentig das Ende Gelände werden, also wollen würde. Aber ähm, das ist schon mal ein Anfang. Und genau, da kann man ja auch eben anfangen.
2: Dann fangen wir mal an. Cool. Ja. Äh, und was nimmst du jetzt so mit noch von deinem Workshop oder von dem Kongress? Ähm, was machst du in Zukunft noch mehr oder was machst du anders?
7: Äh, genau, also wir sind eine kleine Gruppe, die jetzt so versuchen würde, zumindest ein radikales Medium aufzubauen. Also das einfach nur heißt, wir wollen coole Videos machen, die ansprechend sind und die Themen vor allen Dingen ansprechen, die so eher nicht mainstream sind, aber um die eben dahin zu bringen. Und äh, das wird dann mit Animationen und kleinen Logos passieren. Und da werde ich meine äh, Energie jetzt ein bisschen drauf legen. Mhm. Dass wir eben auch versuchen, diese Utopien schon mal zu zeigen und auch zu zeigen, dass es anders gehen kann als der Status quo.
2: Wirft
5: ihr dann auch bei Ende gelandet? Ende
7: Any September? Natürlich.
2: <lacht> cool, dann sehen wir uns da. Auf jeden Fall. Cool. Die Utopie in der Grube. Okay, Laura, was folgt jetzt daraus? Ähm, wie, was nehmen wir mit? Wie steht es mit den Utopien? Ist der jetzt utopischer zumute? Ich finde, wir haben eher eine fette
3: Hausaufgabe, uns hinzusetzen und uns nochmal genau zu überlegen. So, also Zumindest, wenn ich so an so, auch so Ortsgruppen denke, wirklich miteinander zu reden.
2: Was sind eigentlich unsere
3: Utopien? Wie stellen
2: wir uns die vor? und Auf die Gefahr, hat, dass wir dann dabei anfangen, uns zu streiten.
3: Ja, aber das, ich glaube, wir brauchen, es muss für uns greifbarer sein. Und ich glaube, viele von uns arbeiten auch schon an Utopien, also ähm, sind irgendwie in alternativen ähm, Kontakten so und wie unterwegs. Solavis was. Ich gerade
2: sagen, geht zumindest immer einmal
3: die Woche hier Gemüse
7: abholen auf der Solavi.
3: <lacht> ja, aber immerhin. Und äh, vielleicht wäre es ähm, spannend, sich darüber auch mal mehr zu unterhalten, statt jetzt nur über Strategie und die nächste Aktion. Also da mehr Diskussionsräume zu haben, das finde ich schon spannend.
2: Ich habe ja tatsächlich, glaube ich, eher mitgenommen dieses Ding von, ähm, es müssen nicht alle alles machen. Mhm. Und sozusagen ist es auch voll okay, wenn wir gerade Abwehrkämpfe führen, weil also als einzelne Person ich das Gefühl habe, ähm, ich kann halt gerade besser kämpfen und dann es halt andere, die machen sich dann Gedanken darüber, wie bringen wir denn irgendwie, wie kommen wir denn auf 100 erneuerbare Energien oder wie vergesellschaften wir denn irgendwie die Energieversorgung und ähm, das muss ich jetzt selber gar nicht machen, ich kann trotzdem gegen Kohle sein, weil wir halt eine große Bewegung sind, in der sozusagen, dass ich auch ein bisschen ausdifferenzieren kann und ich muss nicht alle Antworten bis ins letzte Detail schon parat haben, damit ich dagegen sein kann.
3: Ja, also dann korrigiere ich vielleicht meine Aussage insofern, als dass äh, wir nicht nur miteinander in unserer äh, in die Geländeblase reden sollen, sondern auch noch mit anderen Menschen, die an Alternativen irgendwie feilen, also dass wir das für uns zumindest sichtbar machen. Also, ich habe so mitgenommen über Utopien zu reden, aber das hat auch den Kongressteilnehmenden viel irgendwie Hoffnung zurückgegeben, Perspektive und so weiter und das ist ja auch schon noch was, was ich irgendwie viel von äh, von anderen Aktivisten so höre, dass das denen fehlt. Und ich glaube, wenn wir da einfach noch äh, immer mal wieder Orte wie solche Kongresse oder so ähm, aufsuchen und mit Leuten reden, die dann eben äh, die so oder wie bete jeden, dass wir, dass wir das dann immer noch äh, auch sehen. Ja, diese andere Welt, ähm, die ist nicht
2: nur, die ist nicht nur Utopie, sondern die wird auch schon ein Stück weit gelebt und weiterentwickelt. Ja. Aber vor allem müssen wir doch lernen, nochmal größer zu denken und mehr zu werden, oder? Also wenn wir sozusagen mehrheitsfähige, gesellschaftsfähige Utopien brauchen, dann reicht es eben nicht, wenn wir uns in unserer eigenen Solawi engagieren, sondern dann müssen wir eigentlich anfangen, Netzwerke anzustoßen, dass es irgendwie viel, viel mehr äh, solidarische Landwirtschaft gibt oder viel, viel mehr ähm, Hausprojekte und so weiter. Also versuchen sozusagen Strukturen zu bauen, die es immer ermöglichen, dass sich noch viel mehr Menschen anschließen. So eine ende aktion stößt ja an ihre Grenzen, gerade unter Corona-Zeiten. Da können nicht alle Leute mitmachen oder auch ein Klimacamp hat voll die Grenzen. Und dass wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen die Gesellschaft wirklich transformieren, wir haben einen Plan, wo es hingeht und wir wollen möglichst viele Menschen dabei mitnehmen, dass wir eigentlich alle Formate, die wir so aufbauen, immer so denken müssen, dass sie noch für viel mehr Menschen zugänglich sind. Und sozusagen sich auch reproduzieren lassen, in die Breite streuen lassen, damit wir viel mehr werden können.
3: Mhm. Ja, Formate. Meinst du mit Formaten jetzt auch so, so, also dann eben kein Kongress, sondern oder ein Kongress, wo dann noch sehr viel mehr verschiedene Leute eingeladen werden?
2: Naja, ich meine sozusagen Klimacamps und Aktionen des Zivilen Ungehorsams, bei denen alle 1,4 Millionen Leute, die letztes Jahr mit Fridays for Future auf der Straße waren, teilnehmen können. Klimakampf für alle. In so eine, in so eine Formaten denken, weil sozusagen die Zahl an Menschen gibt es ja, die sich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit äh, interessieren.
3: Mhm. Ja, aber das bleibt für mich auf jeden Fall auch eine offene Frage, wie, wie wir das erreichbarer machen können. Aber vielleicht müssen wir da einfach mehr Leute einladen, diese Orte auch mitzugestalten.
2: Und halt irgendwie nochmal, mir hat das geholfen, ich habe anfangs ähm, den Auftakt von dem äh, Zukunft für alle Kongress-Podium gestern Abend nochmal geguckt, ähm, wo sie nochmal ins, ins Gedächtnis gerufen haben, so zwei, drei Jahre bevor das Frauenwahlrecht beschlossen wurde, erschien das den Leuten, die sowohl den Suffragetten, also die, die da schon dafür gekämpft haben, aber sozusagen erst recht allen anderen, erschien es völlig utopisch. Also, dass man das wirklich, dass das wirklich etwas ist, was sich erreichen lässt, was sich umsetzen lässt. Und die Zeitungen waren auch voll damit, dass das alles überhaupt nicht funktionieren würde, wenn jetzt irgendwelche hysterischen Frauen auf einmal eine Wahlstimme bekommen. Und das erschien völlig unmöglich und dann irgendwie drei Jahre später wurde es halt einfach umgesetzt. Also wie schnell sich dann doch auch Sachen ändern können, mhm. dass wir da nicht die Hoffnung aufgeben, wenn wir jetzt gerade das Gefühl haben, es läuft in eine völlig andere Richtung. Ich habe gerade das Gefühl, es läuft in eine völlig andere Richtung, als mhm. wie wir uns vorstellen. vorstellen. Das hat man noch daher. Genau, und vielleicht kann sich das Blatt auch schneller wenden, als wir als wir denken, weil wir natürlich mhm. The Bigger Picture gar nicht sehen, weil wir ja so tief drinstecken. Ja.
0: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abromkante.